0: Привет, это Лина, и вы слушаете подкаст «Сега на эко». Мы не виделись с вами почти два месяца, но за это время я успела записать спинов к другому своему проекту, подкасту «Новости 2030». Там мы вместе с журналистами Машей Брузуновой и Сашей Барзенко, а также актрисой и солисткой группы «Самое большое простое число» Жени Барзых поговорили про три цели устойчивого развития. А именно «Права человека», «Гендерное равенство» и «Здоровый образ жизни». И все это, как всегда, под любимые треки звездных гостей. Заходите послушать, ссылку я оставлю в описании к этому выпуску. Сегодня мы разберем понятие ИЖЖИ. Почему про эти три буквы так много говорят? А кого-то они даже триггерят. Вот, например, Илон Маск в своем твиттере написал, что буква С в аббревиатуре означает сатанический. Его нелюбовь к ИЖЖИ вполне объяснима. Потому что в мае 2022 года Теслу исключили из главного рейтинга. Составители посчитали, что компания не стремится к снижению выбросов, да и к тому же в Тесла зафиксированы случаи расовой дискриминации. Тогда Маск в порыве гнева назвал ESG аферой и оружием фальшивых борцов за социальную справедливость. По мнению Маска, методология оценки ИСЖ неверная, а отчеты Филькина грамота. Так ли это, попытаемся сегодня разобраться вместе с экспертами. А еще в целом поговорим о том, как изменилась экоповестка в России за последний год. Итак, начнем со снов. Что же такое ESG, как это расшифровывается и почему важно об этом сегодня говорить?
1: Сама по себе история ESG возникла с принятия концепции устойчивого развития, цели устойчивого развития ООН.
0: Рассказывает Андрей Хорошилов, основатель проекта по высадке деревьев «Сохрани лес».
1: Вот она заменила план тысячелетия, который раньше действовал. Правители мира приняли решение о том, что нужно сделать новую историю, новый план, чтобы наша планета каким-то образом продолжила существование. Сам по себе цель устойчивого развития содержит в себе достаточно много разных историй. Это и начиная с равенства полов, доступ к чистой воде и много всего-всего. После этого получилось так, что выделили три основных блока как раз и e, S и e, G. И e это больше про экологию, S это про социалку и e, G это про корпоративное управление. То есть компании, бизнес перевели цель устойчивого развития стран в свой собственный регламент, который должен способствовать компаниям хорошо развиваться, правильно развиваться и соответствовать как раз целям устойчивого развития. Сейчас, ну, ранее это было множество разных методов оценки стандартов, были такие там GRI-правила, которые как раз характеризовали и говорили о том, как нужно составлять отчетность компании, чтобы соответствовать как раз ESG статусу. Вот сейчас мы наблюдаем, тот факт, что международные верификаторы поуходили и мы выстраиваем в России собственную, собственную систему рейтингования ESG и поменялись также и цели, зачем мы это делаем. Что хочу отметить, что в последнее время мы отмечаем тенденцию, что компании сильно не разделяют все три буквы. То есть, если буквально три года назад еще компании писали массовые отчеты и, в большей степени раскрывали свой вклад в каждую из этих трех букв, то есть и экологическую, и социальную, и корпоративную, то сейчас мы видим, что границы стираются, и не может быть экологического без социального, а социального без экологического. Есть сейчас большая потребность людей во всем зеленом, во всем экологичном и социальном, и, соответственно, если компания ведет, скажем так, аморальный образ жизни, загрязняет окружающую среду, то для людей... С точки зрения социального, это тоже есть плохо. И поэтому компании стремятся показать, как вклад в защиту окружающей среды влияет на социальный климат. Не только тех людей, которые проживают на территории, где стоит, например, конкретный завод, но и на сотрудников. Потому что на самом деле сотрудники – это и есть компания. И они определяют микроклимат в компании, то, как она развивается. И сейчас тенденции такие, что именно сотрудники – Профсоюзы диктуют то, как компания должна относиться к экологии, какая должна быть у нее социальная ответственность.
0: То есть это теперь работает не сверху вниз, а снизу вверх, правильно?
1: В том числе да. Но, к сожалению к сожалению или к счастью, в России пока вроде бы как основным бенефициаром всей этой истории является государство. Потому что государство заинтересовано в том, чтобы бизнес был устойчивый и прежде всего заинтересовано в бережной эксплуатации природных ресурсов.
0: Я как раз тебя хотела спросить, что же будет теперь драйвить сохранение сохранении дальнейшее развитие принципов ИЖ в России, когда верификаторы ушли, перед кем отчитываться сейчас?
1: Так получилось, что наша компания находится с другой стороны, то есть мы, получается, предлагаем свои услуги компаниям, чтобы они смогли как раз повысить свой там ESG рейтинг, либо там принять участие в разных экологических активностях. И здесь тенденция очень простая. Часть компаний действительно если так можно сказать, забили, либо отложили из G-повестку, и говорят, что нам пока не до этого. Но их очень-очень-очень мало, как оказалось. Другая часть компании продолжает заниматься ESG, потому что есть достаточно жесткое регламентирование нормативно-правовое. То есть у нас экологическая повестка за последние два года претерпела очень большие изменения. Во-первых, у нас вступил в силу федеральный закон об ограничении выбросов парниковых газов, который как раз в рамках Парижской конвенции был принят. Мы очень сильно ужесточаем требования к этой истории. Идет Сахалинский эксперимент, после которого также будут внесены изменения в закон. То есть, суммарно мы посчитали, около 20 нормативно правовых актов было принято за 2022 год. А вы знаете, что он, в принципе, был очень сложный для России, но при этом экологическая повестка, она развивается. То есть, первым драйвером, который служит, это большой интерес государства к этой теме государства и там отдельных персоналей в высших чинах нашего руководства. То есть государство будет сильнее и сильнее регламентировать. И тут получается, если ты загруж... загрязняешь и окружаешь среду, хочешь ты или не хочешь, тебе все равно придется соответствовать этой истории. Но вторая часть... Мне кажется, он наиболее ярко выраженный и наиболее перспективный. Это в целом большая часть компаний, особенно тех, которые рыночные, они поняли, что тренд на зеленость на экологичность он сейчас преобладает. Особенно э, это у младшего поколения. То есть у людей, которые там начиная с 14 лет до 35 лет, это поколение вообще за все зеленое. Мы видим эти активности там не только в России, но и в Европе, что молодежь э, бунтует. Всем известна Грета Тумберг и все остальное, То есть, но она не есть сатирический персонаж, Это, на мой взгляд, это реальное отображение реальности. И поэтому многие компании, лидеры рынка, прежде всего в разных сегментах, они поняли о том, что если ты ассоциируешь свой бренд как бренд зеленый, как бренд экологичный, который сохраняет природу и вносит позитивный вклад, то у тебя больше приверженцев, то есть ты получаешь большую целевую аудиторию, лояльную целевую аудиторию. Поэтому вот я считаю, что самым важным драйвером будет считаться то, что компании видят ESG как свое конкурентное преимущество и относятся к этому не с формальной точки зрения, что нам нужно... Типа делать, потому что нам государство даст по голове, а именно потому, что это конкурентное преимущество. Ну, не, не будем забывать, что государство тоже даст по голове. А еще из самого интересного оказалось так, что многие думали, что ну вот сейчас Европа для нас там, с точки зрения экспорта, закрыта, можно расслабиться. А оказалось, что у... Азиатов, там у наших новых партнеров всех знают. У них требования на самом деле к ESG-отчетности ничуть не меньше, а в некоторых моментах даже еще и более жестче, чем у европейцев.
0: Если резюмировать ответ Андрея, то ESG подразумевает ответственность компаний. Бизнес работает в таком случае не только ради прибыли, но и в том числе ради общественной пользы. Образно говоря, мне нравится сравнение с G с табуреткой на трех ножках, у которой, если выбить одну из букв ножек, то табуретка будет уже неустойчивой. Ножка E говорит нам, что бизнес должен минимизировать количество отходов, выбросов, сливов, контролировать и заявлять о них. Ножка S говорит нам про все, что касается социальной сферы. охраны и равенство труда, diversity и инклюзию. А G про коррупцию и управленческий фактор в целом. До недавнего времени в России работала «Большая четверка» — это международные крупнейшие компании, предоставляющие услуги независимого консалтинга и аудита. «Как связан консалтинг и джи — спросите вы. Вот про это нам сейчас расскажет бывшая сотрудница российского представительства «Делойт» и нынешняя сотрудница австралийского. К тому же моя коллега по эко-подкастингу, автор проекта «Все об экологии» — Света Вазыкова.
2: Начнем с того, что консалтинг, в принципе, бывает разный, и в последнее время очень часто стали запрашивать услуги консалтинга именно в области ESG и устойчивого развития. Собственно, так и появился консалтинг в области ESG. По сути, мы просто предоставляем услуги в этой области для компаний. Ну, то есть так и называется ESG консалтинг.
0: Какие компании к вам обращаются, да, с какими запросами?
2: Тоже зависит от размера консалтинга. То есть если мы, например, большая консалтинговая компания международная, то к нам приходят, соответственно, компании, у которых достаточно много денег, которые могут себе это позволить, позволить себе там брендовую консалтинговую компанию с именем. И тогда к нам приходят какие-то крупные, например, горнодобывающие компании, или сталилитейные литейные, там, металлургические в смысле энергетические и другие компании просто которые большие крупные в плане там выручки и количества сотрудников например а если мы говорим о каких-то более маленьких компаниях то есть для их уровня есть более маленькие компании консалтинговые в том числе
0: в чем заключалась твоя работа то есть мне хочется сейчас, знаешь, больше раскрыть, что ты, как ЕЖИ-консультант, делала для клиентов. Какие тебе надо было писать отчеты, какие данные ты анализировала, и какая конечная цель? Вообще зачем они приходили к вам за этими консультациями?
2: На самом деле, SG-консалтинг, он довольно разнообразный, и зависит от направления, в котором компания хочет себе улучшить какие-то показатели или в целом деятельность, потому что, как и устойчивое развитие, да, это довольно комплексная вещь с очень большим количеством направлений, начиная от охраны труда, промышленной безопасности, заканчивая какой-нибудь экологией, климатом и так далее и тому подобное. Сейчас еще появляются новые направления. Например, место, где я сейчас работаю да, в Австралии, у них распространено не только охрана, труда и промышленная безопасность, но и well-being, то есть хорошее самочувствие, наверное, если так это перевести на русский, то есть чтобы и ментальное мир здоровья тоже было в порядке. И поэтому эта сфера все расширяется и расширяется, я бы так сказала. Что касается меня, я больше работала в области общего иджи направления то есть мы делали комплексные какие-то отчеты, готовили, заверяли их, то есть аудировали, проверяли показатели. Также мы просто готовили какие-то общие стратегии, работали с рейтингами иджи, которые показывают, насколько компания успешна в тех или иных показателях. И получается, что потом просто мой фокус перешел больше в климатическую повестку, но в целом, получается, у меня есть опыт и в общем, и в более узкой сфере типа климата. И там, в принципе, в климате примерно то же самое. Мы смотрели, например, насколько компания успешная или там, насколько у нее раскрыта эта повестка, что нужно подтянуть, какую стратегию можно делать, какие цели поставить, посчитать выбросы парниковых газов, проверить их, опять же, проаудировать и что-то вроде того.
0: Но для кого эти компании заказывали эти отчеты для себя, или это обязательно для крупных корпораций отчитываться перед государством?
2: Сразу скажу, что некоторые показатели устойчивого развития или ESG, они так или иначе были раньше тоже распространены. Например, экологические показатели некоторые, они обязательны для соблюдения для каких-то крупных компаний, были уже давно. То есть там загрязнение воздуха или загрязнение почвы и так далее. И получается, что частично эти компании, которые к нам приходили, они уже этим занимались. Но у них, например, не была выстроена эта комплексная стратегия, отчет и так далее. И получается, что со временем есть вот эта повестка устойчивого развития, да, она развивалась тоже с нуля когда-то там. И постепенно она приходила в такой формат, когда это стало не только просто такой целью альтруистичной, да, то есть компания не просто делает это для того, чтобы планете не навредить и там обществу, несомненно, конечно, это тоже имеет место быть, но в том числе это стало показателями, которые требуют различные стейкхолдеры или заинтересованные стороны, как называют в России, да, на русском. Получается, что это могут быть инвесторы, это могут быть законодательные какие-то органы, точнее, регуляторные органы. Это могут быть сотрудники даже, клиенты. Наверняка вы заметили, что если вы придете в магазин, на полках становится больше и больше эко продукции как они называют. Потому что люди стали интересоваться. А понятно, что потребитель голосует кошельком, да, как говорят. И что касается крупнейших компаний, я бы сказала, что, наверное, в России большей степени это началось с инвесторов, потому что инвесторы, они такие, знаете, заинтересованные стороны, которые должны смотреть очень далеко, очень на долгосрок. И я бы сказала, что поэтому, наверное, в том числе они стали одними из первых интересоваться и темой климата, и темой ESG, потому что они понимают, что если компания не станет развивать эту повестку, то в дальнейшем она просто перестанет быть конкурентоспособной, перестанет зарабатывать хорошие деньги, перестанет быть успешным бизнесом в целом. И, в принципе, это даже было доказано там, некоторыми исследователями, что если компания успешна в ESG показателях, в устойчивом развитии, то она и в целом экономически более успешна.
0: А что с экоактивистами? Могут ли независимые эксперты и организации выступать в роли верификаторов и аналитиков? За последние годы уровень давления на экоактивистов сильно увеличился. Об этом я записала отдельный довольно грустный выпуск для подкаста «Человек разумный». Ссылку на него вы тоже найдете в описании. А сейчас давайте поговорим с координатором Международной экологической коалиции «Реки без границ» Александром Колотовым.
3: У нас были такой я бы сказал, пилотный проект в свое время, то есть это в позапрошлом, в прошлом году, наши экологические активисты в Красноярске пытались сами анализировать отчеты об устойчивом развитии крупных компаний, которые имеют бизнес на территории Красноярского края и которые как бы ну, действительно оказывают воздействие на окружающую среду. Я не знаю, можно ли говорить название этих компаний, в принципе, это не принципиально сейчас, на предмет, конечно же, не только там, ну, не столько того, <где>, где там компании врут. Потому что вряд ли компании будут сознательно лгать в таких документах. А в том, что, ну, не договаривают фигуру умолчания и так далее. И, в общем, был довольно заинтересованный диалог, потому что некоторые замечания компании учли в следующем своем. Отчете, некоторые категорически отвергли, сказали, что нет, мы не будем так включать. Но давайте, в принципе, говорить честно: для кого были эти отчеты по устойчивому развитию? Я вам скажу такой факт: они первоначально писались на английском языке, а русский язык был вторым. На него переводилось просто. То есть понятно, что эти отчеты были для тех акционеров, которые, значит, за границами Российской Федерации, которые. Действительно смотрят на ESG, да, и кроме этого, это очень важно для того, чтобы получать, договариваться о кредитах со стороны банков, потому что банки обращают на эту повестку тоже большое внимание. И вот вся эта работа после 24 февраля прошлого года, да, она сейчас у нас в каком положении? Сейчас те компании, которые остались в России работают а в России, то есть им, нужно, им действительно нужно принципиальное решение. то есть Делать ли им, готовить ли им такие отчеты. Если готовить, то кто их аудитория? Для кого писать? И третье, да, ну в смысле теперь, когда мы сами по себе и вряд ли от наличия или отсутствия этого отчета повлияет на получение кредита в том или ином иностранном банке, да, надо и поэтому получается, что можно и думать и над содержанием, и над структурой этого отчета. Сейчас, ну как бы, твори-выдумывай, пробы. И вот здесь вот тоже, мне кажется, это очень интересный кейс посмотреть, кто и как будет делать такие отчеты среди компаний. Потому что реально мы все понимаем, что если еще раз, вот, мы опять к этому возвращаемся, если государству не нужны экологи-общественники, не нужна неподконтрольная экологическая общественность и экологические организации, тогда получается эти отчеты должны писаться для госчиновников. А госчиновники, в принципе, и так, в общем, прекрасно знают эти компании. Они там налоговые органы читают одни отчеты, там Роспотребнадзор – другие отчеты, формы, там ресурсы, те формы, которые им присылают. И каждое прочее ведомство, там, вплоть до Роспотребнадзора и охраны труда, МЧС, пожарных и так далее. Поэтому есть же повестка сейчас. Я говорю, что это, мне кажется, вот как краснокнижное животное. То есть мне интересно, оно есть или нет. Оно среди вымерших видов или нет еще существует.
0: Вернемся к вопросу о большой четверке консалтинговых компаний в России. Можешь помочь мне их перечислить?
2: Давай сначала объясню, что это такое. Да, сначала объясню, что такое большая четверка консалтинговых компаний. Изначально это были компании аудиторские, которые проверяли финансовую информацию компаний. Им уже по более 150 лет, наверное. А дальше эти компании превратились, в том числе, в консалтинговые, то есть предоставляют консалтинговые услуги не только проверяя, но и советуя, что там лучше сделать. И это компании Deloitte, Ernst Young или EY, PwC. Или просто WaterhouseCoopers. И КПМГ. Не помню, как расшифровываться. Тоже, видимо, как это расшифровывается, но уже давно не используется это название. Так вот, эти компании глобальные, они международные, они были почти в каждой стране не недавних пор, но с недавних пор они покинули Россию, поэтому, на самом деле, это не значит, что сами там, команды тоже ушли. По сути, экспертиза осталась. Просто конкретные там локальные команды переименовались в другие юрлицы. Но продолжают работать.
0: Ты говорила про их рейтинги, которые, скорее всего, делали для отчета перед какими-то органами. Они остались, или эти рейтинги тоже поменялись? Откуда был запрос? Потому что если мы говорим про, например, Парижское соглашение, которое Россия когда-то ратифицировала, да, там были какие-то стандарты, которым и вообще какие-то общие цели, которым все государства должны были идти, и в том числе и Россия. Как сейчас с этим обстоят дела?
2: Слушай, ну, ты, наверное, немножко намешала <laughs>, про всякие руководства и стандарты, да, это все таки не то же самое, что из G рейтинги Есть как бы руководства и стандарты, которые, ну, ты их можешь использовать в любой стране, неважно, там, есть представительство у них в России или нет. А есть из G рейтинги это, по сути, компании, которые, опять же, имеют свой какой-то список показателей, и они по нему могут оценить компанию. Действительно, некоторые из них ушли из России, но это касается каких-то международных рейтингов, но это не значит, что у нас нет своих локальных. На самом деле сейчас как раз расцвет именно для российских компаний, для российских рейтингов расцвет именно локальных практик. И получается, что они начали зарождаться ну, тоже несколько лет назад вместе с международными, но они, были, они не были настолько популярными. А сейчас получается, что так как некоторые из же рейтингов больше не оценивают российские компании, они могут все равно пойти к локальным российским рейтингам тоже, показать свой перформанс, да, показать, насколько они успешны в области устойчивого развития или не очень. SG-рейтинги — это неоднозначная история, потому что это еще не значит наверняка, что компания очень ответственная, и там, у нее не будет никогда разливов. Все прекрасно знаем историю нейроникеля, да, что они достаточно успешны в области SG-рейтингов компании. Но это не значит, что у них не может произойти таких катастроф.
0: Очень интересно мне, потому что я ничего не понимаю, мне кажется. Как то вообще работать. То есть в моей голове увиделось так, что есть какая-то общая повестка мировая. Россия как часть мирового сообщества следовала обязательствам. Были консалтинговые компании, которых нанимали крупные корпорации. Если мы уже говорим про Норникель, например, Норникель шел к какому-нибудь там Делойту, заказывал у них полный аудит их деятельности. И в итоге показывал, что, ребят, смотрите, мы в рамках стандартов работаем. Выбросы у нас не превышают норму.
2: Но это не совсем так, да, потому что получается, что мы не то чтобы на уровне, опять же, регуляторном заверяли и проверяли что-то. То есть, по сути, все практики, которые мы делали или консультировали компании, мы в первую очередь добровольные какие-то вещи, да, которые компания сама хочет сделать.
0: Это, то есть это носит рекомендательный характер?
2: По сути, да. То есть фишка в том, что мы не можем прийти и сказать компании делать только так, а не иначе, потому что мы не регулятор, мы не Минприрода или там мы не Росприроднадзор. Это могут делать как раз только органы. И ставить какие-то обязательные условия могут тоже только органы. А, по сути, консалтинговые компании могут только помочь другим компаниям улучшить свои показатели, чтобы, там, не знаю, не получить штраф или чтобы не попасть под штраф в каком-то обозримом будущем, если введется новые законы. Потому что, например, сейчас, вот, буквально недавно у меня был проект, мы анализировали нововводимые изменения в закон, чтобы компания понимала уже заранее, насколько ей надо быть осторожной там, с выбросами парниковых газов, или не очень, или все окей. И также мы можем порекомендовать, как стать лучше сверхзакона. То есть, по сути, практически все, что мы делаем, это сверхзакона. Все это скорее про, вот, опять же, рейтинги, ESG-рейтинги. Это, опять же, для инвесторов. В основном на них инвесторы смотрят, потому что это просто показатель такой наиболее прозрачный. Инвесторы сразу могут посмотреть, Таблицы и ну, понять, насколько им нравится не нравится. Что касается опять же, соблюдения закона или не соблюдения закона это уже другой уровень <свят> обязательный прямо скажем. А то, что касается да, тогда закончим про руководство и стандарты. Да, действительно, есть руководство и стандарты, но опять же, они не обязательны к исполнению. Если, опять же, это не на уровне страны не принято, потому что во многих странах уже это становится обязательным. Вот это отчетность не финансовая, да, отчеты с развитием. И выходит, что мы можем следовать этим руководством и стандартам, подготовить компаниям отчеты в этом ключе, в соответствии с ними, да, и дальше перепроверить, что кто-то посчитал, или там они посчитали правильно или неправильно в соответствии с каким-то руководством. Но опять же, это не обязательно.
0: Давай сейчас обсудим ответственные инициативы российских корпораций. Какие лучшие практики ты знаешь?
1: Каждая корпорация пытается сделать что-то свое, отстроиться от конкурентов. Например, вот есть интересный кейс. Общались с ESG-подразделением как раз X5 Retail. Они развивают так называемый food sharing. Такая история, которая выгодна, всем выгодна. И людям, и самой корпорации. То есть, как мы знаем, достаточно большое количество в ритейле от товара и его нужно потом как-то утилизировать, если он пропадает. Ну и, соответственно, они посчитали и пришли к выводу о том, что если этот товар раздавать кому-то, когда он еще не испортился, то это выгоднее. И получается, они вот запустили такой проект, где раздают нуждающимся эти продукты. Получается, сами, с одной стороны, экономят на затратах на утилизацию мусора, а с другой стороны, помогают людям. Туда же можно отнести инициативы по использованию вторичному использованию пластика, тем самым уменьшая количество пластмассы в мире в целом. Много разных образовательных социальных проектов, которые проводят корпорация. Ну и, наверное, то, что мне ближе, это различная экологическая ответственность. То есть многие проводят масштабные субботники, берут на попечение различные территории, за которыми ухаживают, ну либо вот пользуются услугами нашего сервиса ⁇ Сохрани лес ⁇ и сажают, сажают лес, занимаются лесовосстановлением, либо лесоразведением в национальных парках и заповедниках нашей страны. Мне кажется, вот тема лесов, она стала максимально актуальна в последнее время. Если вот немного о негативном говорить, то там, 2021 год это прям такая черная дата в истории России, российских лесов, потому что сгорело рекордное количество лесов. То есть это порядка 18 миллионов гектар. Это территория громадная, если не память не изменяет, чуть-чуть больше Швейцарии. То есть это ну, просто катастрофическая история. При этом восстанавливается по там, различным программам нашим государственным очень мало. То есть около там, миллиона гектар всего. То есть мы понимаем, что сгорает 18, восстанавливается один. И в прошлом году, вот в 22-м году, прошлое лето, многие москвичи ощутили на себе, что такое горящие леса. То есть, если раньше это была проблема только Сибири, города в Смоге были, то сейчас Москву затянуло, потому что в Рязани горели леса, и очень много выгорело. И получается, все осознают эту проблему, что леса выгорают, и получается, что может принять участие, корпорации компании либо обычному человеку в лесовосстановлении. так и родился вот наш проект сохрани лес и мы вот с одной стороны вроде бизнеса с другой стороны и социальный бизнес вся команда заряжена на то чтобы как раз помогать планете развиваться если у нас это хорошо получается с точки зрения бизнеса то это только мне кажется всем хорошо поэтому я бы порекомендовал всем людям бережно относиться к природе и наверное если каждый из нас будет как можно меньше расходовать воды, выкидывать батарейки не в мусорку, а в специальный мусороприемник, заниматься раздельным вывозом мусора. И каждый посадит по одному дереву в год. Представьте, если каждый гражданин России посадит по одному дереву в год, это будет 150 миллионов деревьев. Это очень круто, и я думаю, что мы таким образом за пару лет полностью решим всю проблему с лесами в стране.
0: Ты сказала, что у тебя сейчас был проект в Австралии, но начинала ты свою карьеру в Москве. Как так получилось? Как ты релацировалась?
2: Да, но на самом деле, как я уже упомянула раньше, многие компании, не только Большая четверка, ушли из России, к сожалению. И получается, что некоторые компании предложили сотрудникам релацироваться в другие офисы там, по желанию. Кто-то захотел, кто-то не захотел. Получается, что как бы наша локальная команда, кто не захотел или не смог по каким-то причинам релацироваться, осталась. С ними осталась экспертиза. И кто-то перерелацировался в другие офисы. Потому что, опять же, компания глобальная с офисами почти в каждой стране. Не то, чтобы нам, конечно, сказали, выбирай на тарелочке, что хочу, но просто, например, в Австралии довольно сильная была нехватка кадров, потому что они были закрыты во время ковида, и не было притока мигрантов и квалифицированных кадров. Поэтому конкретно в Австралию был довольно большой запрос, и мне и нескольким нашим коллегам предложили реалатироваться. На самом деле, это не первый раз мы здесь, потому что я здесь уже училась, и я собиралась, на самом деле, так и так сюда приезжать работать, попробовать искать работу, но, в общем, сложилось, как сложилось, и вот я тут.
0: Чем отличается твоя работа в Делойте в Москве от работы в австралийском
2: офисе? На самом деле, я думала, что почти ничем не будет отличаться, и, в принципе, проекты мало чем отличаются именно по тематике, но вот много всяких нюансов. Тут и другая культура, и даже количество рабочих часов другое, и тут по-другому общаются, по-другому заходят на проект. То есть обычно, например, в России у нас, если был свободный человек, мы его просто брали сразу и все. А тут ты, вот, если не понетворкаешь с человеком, если ты не узнаешь команду, если не познакомишься внутри с коллегами, если тебя никто не будет знать, тебя никто не возьмет на проект. Вот. Плюс тут еще много нюансов, но проект тут в целом поменьше, покороче, но их больше, и они более разнообразны. Например, в России, я заметила, у нас были, были, например, проекты, в которых было несколько ступеней, но это все был один проект большой, и все делалось вот как-то поступательно. А тут это может быть разбито на несколько разных проектов, например, пять штук. То есть, допустим, мы готовили раньше отчет об устойчивом развитии, и в него входила уже как бы и оценка существенных тем, ну, это в рамках, в общем, стандарта нужно делать. Плюс дальше там подготовка отчета, дизайн верстка, все это мы же проверяли. А здесь один отдельный проект, может быть, это оценка существенных тем, и он достаточно большой и крупный, и это делается, иногда может делаться более как-то детально, что ли, с, большим, с большей дотошностью. Но я думаю, что это в том числе связано с тем, что здесь в целом больше развита эта практика в силу того, что здесь больше именно законодательных, опять же, мер. То есть не то чтобы... Я на самом деле думала, что здесь больше будет, опять же, экспертизы, более будут опытными, оп опытными эксперты, но оказалось, что не совсем так. То есть в каких-то вещах мы даже лучше разбираемся, потому что мы сами это читали, все изучали, и нужно было экспертизу с нуля нарабатывать. А здесь получается, что много спускается сверху уже. То есть у них на многие вещи уже есть какие-то законы, акты, и нужно по ним просто все это готовить и отчитываться. Поэтому тут еще, кстати, один такой момент уже интересный, да, что часто спрашивают, что вот, что Россия такая стала. Нет, друзья, это не так. <laughs> То есть просто очень сильно зависит все от законодательства.
0: Продолжая тему изменений, как ты считаешь, кто будет лидером в создании национальной повестки устойчивого развития сейчас? Потому что раньше, например, корпорации драйвели повестку, вкладывались в разные инициативы, очень много инвестировали денег в целом в область развития ИЖИ, а сейчас, кроме государства, и ты сказал азиатские партнеры?
1: Ну да, сказал да. Я на самом деле считаю, что большая часть корпораций, я не скажу, что все, но значительная часть корпораций, которые дравили повестку в прошлый период, наш этап, они также продолжили ее драйвить. То есть вот мы участвуем на многих конференциях, и там, в принципе, все те же самые крупные компании. Понятно, там самый крупный наш финансовый институт, там Сбербанк тот же самый, он активно, я не могу сказать, что они просто хайпятся, они что-то делают, но, по крайней мере, они об этом говорят. И так как у них есть возможность говорить, и то, что они это говорят, это уже хорошо. То есть они в том числе являются драйвером повестки. Центральный банк очень сильно на это смотрит, много подкомитетов разных. Есть большой блок по зеленому финансированию, по ECG на, собственно, сайте Центрального банка. ЦБ одобряет и субсидирует и зеленые облигации и зеленые кредиты, поэтому многие банки поддерживают эту инициативу. Вторым важным драйвером является большой ритейл, то есть это и X5 ритейл, и магнит, крупнейшие наши в принципе ритейлеры, они тоже активно поддерживают ESG повестку, то есть это мы говорим и о экологической истории, то есть то же самое использование повторно различных товаров, это и фудшеринг, и то есть это работа и с отходами, и с мусором, с переработкой. Но это также и поддержка зеленых инициатив. Оно все на них как было, так и есть. Из крупных там добытчиков могу выделить... Ну вот мы часто встречаемся с, там, с Новолипецким металлургическим комбинатом. Они очень сильно гордятся тем, что они... Взяли ESG прям себе на плацдарм и верят в это, они очень много вкладывают в корпоративную ответственность предприятия перед населением и перед сотрудниками, то есть финансируют спорт. Вот, например, из последнего я помню, они говорили, что у них больше 55% людей занимаются спортом, то есть это опять же на базе металлургического комбината была создана инфраструктура и условия для занятия, поэтому… Я думаю, что сам бизнес является активным драйвером. Ну и, разумеется, экспортная история, она также будет подталкивать, соответствовать разным требованиям. Еще скажу так, вот, та же самая Московская биржа. Это сейчас, по сути, крупнейший институт, где наши Эмитенты, финансовые институты могут там, размещать свои акции и облигации. Вот в прошлом году Московская биржа участвовала вместе с нами в проекте по лесовосстановлению в рамках своих корпоративных целей, и мы для них посадили 40 тысяч деревьев. На самом деле это очень большой вклад, ну и мы с ними общались, зачем вам это надо? Ну, уже вроде бы как не обязательно. Они говорят, это наши корпоративные ценности. У нас прописано, задекларировано перед инвесторами, перед сотрудниками, что мы должны заниматься эко-волонтерством, эко-благотворительностью, и мы это делаем. Из минусов, ну, я как бы тут не политизирован, но вы, наверное, знаете, что у нас несколько крупнейших экологических организаций в России были признаны иностранными агентами. У одной из крупнейших, Greenpeace, даже, в принципе, заблокирован сайт по решению Роскомнадзора. Поэтому вот таких вот общественных, экологических, негосударственных организаций стало меньше. мы это все-таки коммерческая организация. Но при этом государство активно запускает разные экологические активности. Например, там проект «Цад памяти», где сажаются там, миллионы деревьев. То есть это, в принципе, ну, работает.
0: Да, а вот скажи, интересно, есть ли какие-то аналоги Гринпису сейчас в России, или, может быть, ты знаешь, что планируется какой-то запуск? Кто сейчас занимается этой повесткой?
1: На самом деле, вот Гринпису отношение, но, скажем так, неоднозначное. То есть, с одной стороны, они делают много пользы, а с другой стороны, не все так прозрачно. И государство же о чем говорит, что если они финансируются извне то они могут ну, не всегда отражать объективную реальность. Мне тут сложно комментировать, но как есть, так есть. С некоторыми тезисами я на самом деле согласен, с некоторыми категорически не согласен. Особенно, что касается, допустим, мониторинга экологической обстановки тех же самых лесов. Потому что некоторые карты, например, которые составлял Greenpeace и там «Рос лес мониторинг», они разительно отличаются. То есть ну, понятно, что Greenpeace говорит, что там леса нет, а Около государственной структура говорит, что там лес есть. Государство на самом деле создает, вот есть проект в рамках «Россия – страна возможностей Экософия, то есть они пытаются стимулировать эковолонтерство и экодвижение. Но пока, разумеется, по масштабу таких проектов как Greenpeace либо ВВФ их ну, нет в России, да. Но это как раз ниша, которую кто-то займет,
0: импортозаместит. Мы подкрались к вопросу про Россию и мир. Все-таки мы сейчас изолировались от Запада, развернулись в сторону Востока. Давай, может быть, подробнее разберем, какие сценарии трансформации нас ждут.
1: Очевидно, Россия будет развивать суверенную историю, то есть самостоятельную, и наверняка будет пытаться как-то ее интегрировать во внешнее пространство. То есть, о чем я говорю? То есть, уже сейчас там. Президент дал поручение подготовить нашу российскую форму стандарт нефинансовой отчетности, которые будут делать компании. Условно это будет аналог ESG-рейтинга только на российский лад. Также сейчас уже появляются различные китайские, точнее, не китайские, это наши отечественные, но верификаторы, которые помогают делать отчетность, стандартизацию на. Китайский там, ази ази азиатский рынок, но я убежден, что мы будем точно свою историю будем развивать.
3: Ну, наверное, самое главное, это то, что мне кажется, экологические активисты оказались под э, гораздо большим давлением, чем они были до этого. И до этого на активистов постоянно оказывалось давление. То есть, э, но то, что последний год, мне кажется. Это уже беспрецедентно в какой-то степени. Потому что сейчас, если раньше человек, который действительно видел, что, вероятно, здесь нарушается период охраны вероятно, здесь происходит прямой непосредственный ущерб, негативное воздействие на окружающую среду. А сейчас, кроме этого, он начинает думать. А если я про это сообщу в надзорные органы, что мне за это будет? А может быть, это все так и надо? Потому что как в этих условиях, может быть, и не надо сильно обращать внимание на охрану окружающей среды. И очень многие этим пользуются. Очень многие, я бы сказал, недропользователи, в первую очередь, которым в прошлом году отменили плановые проверки, фактически внеплановые перестали проводить только по согласованию с прокуратурой, и все. И мы видим, мы уже в прошлом году фиксировали рост количества Нарушение недропользователями, золотодобытчиками, добытчиками основного золота. Я думаю, что эта тенденция и сейчас будет усиливаться, потому что недропользователи говорят, если не мы, то кто? Значит, это мы золото добываем. Ну, пусть, да, негативно оказывается, зато государство будет золото. И поэтому, если ты указываешь на нарушения, которые производятся при добыче основного золота, ты точно вообще охраняешь природу, а может быть, ты оказываешь сам, оказываешь негативное воздействие, ставишь палки в колеса экономическому развитию государства и прочее, прочее, прочее. Вопросы. И то, и то, что мы видим в последнее время, не сказать, что снимает опасения, наоборот, когда я считаю, допустим, что Всемирный фонд природы, который недавно признали иностранным агентом, да, я считаю, что там просто все люди, которые, сотрудники этого фонда, с кем я сталкивался, это люди, которые реально радеют за нашу родную природу, которые пытались сделать лучше, пытались ее охранять и защищать. И другой такой организацией, которая действительно оказывает то же самое на территории всей Российской Федерации, является ГНПИС России. У нас по факту получилось так, сложилось так, что две самые мощные передохранные Организации Это Greenpeace и Всемирный фонд природы, которые по своему происхождению иностранные. И мы неоднократно видели попытки родного государства создать правительство в качестве какой-то федеральной, огромной российской водоохранной организации, которая бы сама бы все делала и в общем отпала бы надобность и в Greenpeace, и в WWF. Несмотря на попытки, которые были, нет такой организации, которая бы пользовалась таким же авторитетом. Почему? Наверное, потому что и Greenpeace, и Всемирный фонд природы, они действительно в силу вот как раз силы своего иностранного происхождения были менее чувствительны и менее подвержены давлению со стороны крупного бизнеса и со стороны госчиновников. Любая новая структура общественная экологическая организация, которая имела своей целью федеральный охват, она очень быстро, практически с самого начала, выполняла чаяния либо госчиновников, либо того или иного крупного бизнеса, либо того и другого. Соответственно, они одни нарушения они видели, другие рядом нет и, в общем, проходили мимо. Это понятно. Что будет сейчас, я не знаю. Я, честно говоря, я, в общем, смотрю на все, взираю философски. Мне кажется, это, наверное, этап, который мы все должны пройти, посмотреть и сделать потом какие-то выводы. Будет ли лучше жить в государстве, где не будет экологов общественников? Ну, я думаю, что некоторым людям, конечно, будет гораздо лучше в таком государстве жить. Некоторым компаниям вообще будет очень хорошо в таком государстве жить. Но, мне кажется, большинство не очень. Только это все, опять-таки, это все имеет отложенный эффект. Он не вот так вот сегодня запретил, выгнал всех экологов, да, а завтра всем сразу стало плохо, нет? Поэтому посмотрим, что будет. Поживо видим, да.
0: Все ссылки на организации, которые мы сегодня так или иначе упоминали, вы найдете в описании к этому подкасту. Спасибо, что были сегодня со мной. Не забывайте подписываться на подкаст Sega на Эко. Рассказывайте о нем друзьям. Дальше будет только интереснее.